Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jämklang Velkommen til historier som endret verden. I del 1 lærte vi om begynnelsen på det som skulle bli tysk militarisme, og det siste vi hørte var at Napoleon med sin her valset over Europa, inkludert Preussen, noe som skapte en opplomstring av tysk identitet. Men Kai, Napoleon tappte jo etter hvert. Ja, Preussen får jo tilbake det de har mistet, og blir den viktigste stat i det tyske området utenom det, det østerrikske keiseriket, Østerrike Ungarn. Og dermed så består denne tyske dualismen, som vi kan si oppstår med, ja, vi kan si den for alvor befestes med erobringen av Schlesien, da, hvor Preussen blir en likeverdig til, til Østerrike, eller til det Habsburgske keiserrike. For der er det spørsmål, hvem skal på en måte være lederskikkelsen, hvem skal være fyrtårnet i Tyskland? Skal det være det katolsk dominerte sydlige Østerrike, eller skal det være eh, Preussen, eh, det protestantiske Preussen, protestantiske og militaristiske Preussen i nord? Eh, og det spørsmålet, det blir jo avgjort eh, med, en, med denne andre av de tyske samlingskrigene på annen halvdel av, av 1800-tallet. Men før vi kommer dit, så må vi jo si at man etablerer jo da til erstatning for keiseriket, så etablerer man det tyske forbund som baserer sig egentlig på, på franskmennenes sanering av det tyske politiske systemet, hvor det er blitt adskillig færre enheter. Det er fortsatt mange, men det er ikke alle disse her mikroenhetene. Så man etablerer da det tyske forbund, og etter hvert et tollforbund. Men tyske nationalister, de ønsker jo å gå videre og etablere en tysk stat, og da er det spørsmål skal det bli en lille tysk eller en stortysk løsning, altså skal det bli en tysk løsning med Preussen eller med både Østerrike og, og Preussen. 
kom dette upp fra, for det var 1848, det var et revolutionsår i Europa. Hade det nog en effekt på dette? Ja, det hade en stor effekt på den måten att da forsøker jo de borgerlige eh, og liberale nationalisterna och eh, få till en samling på liberale och demokratiske premisser genom dette Frankfurter parlament i 1848, for da var jo mange av de gamle regimenes regeringer rundt i de tyske statene og også i, I Østerrike, de var på kne länge. Det så ut som de skulle gå dukken. Men så grejer reaktionens krefter och reise sig igen. Og når da Frankfurterparlamentet ønsker och göra kongen av Preussen til, til konge eller keiser i Tyskland, så avslår han det med den begrundelse att han vill inte plocka upp en krona rennesten som det heter altså, han vill alltså inte vara härsker på en sån demokratisk borgerlig församlingspremisser. Ja, för ett citat. Och <laughs> det eh, betyder att den liberala samlingen av Tyskland misslyckas och eh, när då samlingen senare kommer så sker den under ledelse av eh, militaristiske krefter och illiberala krefter i Preussen och med särlig Bismarck som som leder som blir rikskansler i ja er, i 1860-åren tror jag där. Men vad var då den fransk-tyske krigen? Den fransk-tyske krigen var den tredje av disse samlingskrigene som Bismarck regisserar egentligen som den geniale taktiker och provokatör han var. Eh, fordi eh, Bismarck ønsket også en samling, men han ønsket den på, altså på andre premisser än disse liberale som Frankfurterparlamentet gick inn for. Det er jo en tale hvor han uttrycker det bruker dette berømte uttrycket om blod og jern. Han sier at mm. eh, de store politiske spørsmål vil ikke bli avgjort av folk som sitter i en forsamling og prater lenger, men de vil bli avgjort med blod og jern, og jernet er jo da både jern i våpen og jernet i jernbaner, eh, som også hade en stor militær betydning. Ja, det var jo, du satt jo blant annet eh, jernbaner ned til Østerrike og til Frankrike, og det var overalt. Ja, det var jo en voldsom jernbaneutbygging eh, i hele Europa på den tiden, og Tyskland hade en stark jernbaneutbygging i alle retninger, som fick stor betydning eh, for militærvesenet, fordi det kunne frakte tropper så raskt. Så det å sitte med jernbanetabeller, det var en del av den militære planleggingen nå. Men eh, måten Tyskland, måten Bismarck ønsket å gjennomføre samlingen på, ved å da eh, bruke Preussens dyder, nemlig de militære dyder, det var jo da å samle folk bak sig genom och finna sig en yttre finde. Det är er jo den klassiska klassiken. Ja. Och den första yttre finden, den är er ju väldigt lättvint för det är er lille Danmark som hade ett som hade Schleswig-Holstein mm. som ett som tillknyttade hertugdömer under kungen av Danmark, men som var alltså Holstein var rent tyskspråklig, Schleswig var delvis tysk, delvis dansk. Og i denne krigen, 1864, det hadde vært en krig der tidligere, 1849-51, men da hade tyskerne måttet slå retrett ut fra at stormakten hadde, hadde ikke villet støtte dem. Men nå var de sterke nok til å greie dette på egen hånd. Så Preussen 
eh, går da in og slår Danmark med ganske mye letthet, blant annet ved hjelp av en eh, general som heter Helmut von Molke, som var utdannet i Danmark faktisk, eh, som, hadde, som var ja, 1800-tallets største herrfører kanskje ved siden av Napoleon, eller etter Napoleon. Han er, er da militær strateg for, for prøyserne. Dette er i 1864. Danmark mister, mister Schleswig-Holstein, og nu er definitivt reducerat til en småstat. Neste krigen er mot rivalen innenfor det tyske området, nemlig Østerrike i 1866. Og så i 1871 så kommer den viktigste krigen mot arvefinden Frankrike, hvor Bismarck grejer å narre Napoleon III ved å forvrenge et telegram så at det virker som en stor fornærmelse både på tyskere og franskmenn, noen sånn noteutveksling, emsdepersjen, og, og, og Napoleon III, som jo gjerne vil bryste sig med militær gloire i tråd med traditionerna fra sin kjente og langt mer betydelige onkel, Napoleon I, han, han erklærer krig mot prøyserne. Men de blir slått ganske fort. I hvert fall de keislige herrene. Men så er det jo det at igjen franskmennene reiser sig og slåss videre, uavhengig av herrene, og Paris nekter å overgi seg blant annet. Så det er jo da denne her, eh, Paris blir beleiret, og de driver og sender ut ballonger, hvorav en havner på Lifjell i Norge, Oi. blant annet. Eh, og de overlever, og de, de kommer i procession ned til, uh, til Oslo, og blir tatt imot med jubel i studentersamfunnet, yes. og så videre. Eh, ballongene er utstilt en dag i dag på Teknisk Museum i, i, på Kjelsås, så detta är en del av den franska krigshistorien som som havnet hemma hos oss. Men men tyskarna är ju militärt överlegna och till slut så grejer de och och knäcke också Paris eller vi säger det är franskmännen själv som knäcker Paris för det är ju Paris kommun som följer som etableras återvärt i det i det ockuperade Paris och prysarna slipper då igenom franska tropper för att drukne denne Parisekommunen, den siste store franske revolusjonen i, i blod. Eh, og så kan da Preussen innta Versailles, speilsalen i Versailles, og proklamere det tyske keiserriket. Og det er selvfølgelig et takk for sist mm -hmm. til Ludvig den 14. som var en av de store ydmykere av tysk identitet, og som også hade tatt Alsace og Lorraine, som man nå tar 200 år tidligere, som man nå tar tillbaka med med fynd og klem, og det blir jo det store stridsepplet i relation mellom Tyskland og Frankrike. Eh, omkvedet i Frankrike er, snakk aldrig om det, tenk alltid på det. Revanskrigen. Eh, og det, det vet man jo i Tyskland også, at Frankrike er ikke knust. De vil slå tilbake, og derfor må man forberede sig på den neste krigen. Og det har betydning for de militæres innstilling og politikernes innstilling. Men resultatet av dette for tysk militarisme, det blir at nå har altså den tyske, eller også selv den preussiske her, gjennomført denne samlingen under ledelse av sin geniale eh, kansler, 
Bismarck och denne store militærstrategen Helmut von Moltke med Bismarck som den, det politiske geni og Moltke som det militære geni og dermed så har de på en måte vist at vad er det vad er det som kan tjene tyskheten? Jo, det er å være har og nådeløs og spille maktpolitikens spill Og, 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 og det er da man på en måte etter hvert tar fullstendig farvel med den tyske liberalismen og denne romantiske, drømmerske uh, identiteten som man mer hade dyrket tidligere. Uh, og man blir også veldig opptatt av at Tyskland må bli en, en uh, mer enhetlig stat. Uh, det er jo ikke noe som fullbyrdes med den tyske samlingen, for det er fortsatt en slags forbundsstat, altså Preussen består, den preussiske keiser er fortsatt konge i Preussen, og så har, det finns også en annen konge, den kongen av Bayern, finnes okay. innenfor det tyske riket, sånn at uh, den er i følelsen av at samlingen ikke er fullbyrdet, den har en viss betydning for uh, nationalistiske kretsers uh, fanatisme, uh, og også for Hitlers innstilling. Og Hitler var jo for øvrig Østriker, så han var, kom jo på en måte fra, fra liksom, de som hade tapt kampen om herredømme i Tyskland, men som så til Preussen og den preussiske mentalitet som det som det var dette som kunne på en måte styrke Tysklands position. Og, og herren får jo da en, en suveren prestige i Tyskland, og preger på en måte det sociale liv også. Mm. Offiseren med sin holdning blir på en måte modellen for hvordan man skal med sin kroppsholdning og sitt språk, sin tone, sin kommandotone eh, og, og sin terminologi blir på en måte modellen for hvordan man skal oppføre sig i det sociale liv. Eh, og et ettertraktet ekteskapsobjekt. Og, og etter hvert blir dette liksom sett på som karakteristiske tyske og mannlige dyder, for dette er jo en veldig sånn mannlighetsdyrking det er snakk om også her. Da. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du og Hans Jakob Årning, dere skriver blant annet om duellen som officerens krig i miniatyr. 
Kan du utbrodere lite om det? Dueller var vel kanskje ikke lovlig på det tidspunktet? Men... Nej, formelt så var dueller forbudt i hele Europa, men innenfor militære og også innenfor andre sosiale lag så blev duellen dyrket. I Tyskland så hade man jo sånne studentforeninger hvor man duellerte hvor man duellerte på liksom, eller altså man duellerte med beskyttelsesutstyr, sånne organiserte sportslige dueller, de var jo tillatt. Okay. Men, men de var jo treningsarena for de virkelige duellene som studentene også drev med. Eh, og, og det var jo særlig innenfor offiserstanden at man i Tyskland eh, duellerte. Og, og, også i andre land hade det vært offiserene som først og fremst duellerte, og hvor det var en stark social forventning om at man skulle duellere hvis man blev fornærmet. Ellers så kunne man bli frosset ut av sin... Eh, sine kolleger uavhengig av vad de formelle forbuden sa det som jo var speciellt i Tyskland var att på ett altså helt fram till första verdenskrig så blev jo dueller under hånden ikke bare oppmuntret av keiseren men også keisemakten straffet i realiteten officerer som ikke ønsket å duellere og den behandlet meget milt de som blev dømt for duellering, for det, det var jo den merkelige situation, at på den ene side så presset de myndighederne, de militære til at duellere med forventninger, altså ved at stimulere disse sociale forventninger også ved visse bestemmelser i, i reglementet. På den anden side så måtte man utad straffe dem, men straffen var da meget mild, en sådan slags sådan festningsarrest under behagelige omgivelser som lignede på den som Hitler fik for overretter efter kuppe. For det som ellers i andre befolkningslag ville blive straffet som et drab, mm. altså jeg mener når duellen endte med død. Og det var noget som var karakteristisk for den tyske duellen for øvrigt, at den oftere end andre dueller endte med død. Og så duellen tog tyskerne på mer alvor og med større grundighet enn andre. De, de blåste for eksempel av de franske duellene. Også i Frankrike var dueller vanlig på den tiden, men det var väldigt mye sjeldent med dødelig utgang. Man stoppet gjerne efter et risp, eller man skjøt med en type ammunition som var nok så harmløs noen ganger. Forekom at folk døde av dueller i Frankrike også, og, og så det var den ene forskjellen, at den var mye mer dødelig i Tyskland, hvor man skjøt med pistol på relativt kort hold. Det var på en måte, skulle være en reell risiko for att dø hvis man hade fornærmet någon. Så viktig var ære, den militære ære. Den andre forskjellen var att den var väldigt socialt avgrenset. Vi snakket om at Tyskland, som en del av sin militære identitet, hade et mer rigid standsamfunn, klare skille mellom de forskjellige lagene med, med da den aristokratisk pregede militære officerstanden som den høyest rangerte mm. eh, og som på en måte efter den fransk-tyske krig blir helt for overtaket også sånn i kulturen og det sosiale og blir et adferdsideal også for borgerskapet som tidligere hade haft en sterkere sånn humanistisk identitet eh, men, men da denne, denne militære eller denne disse dødelige duellene, det er altså noe som foregår innenfor et skikt som kalles, som man da på tysk kaller eh, de satisfaktionsfege gesellschaft, altså det eh, gruppen av mennesker som kan gi æresoppreisning langt og tungvint, tungvint oversettelse, men altså det er, det er ikke hvem som helst som kan utfordre dig til duell, det er ikke hvem som helst som kan utfordres til duell. Hvis en, okay. hvis en som er utenfor dette sociale lag 
som er verdig til å duellere fornærmer deg, så kan du sende tjenerne din til å gi ham en omgang pryl. <laughs> men men det å duellere er på en måte, eller å bli utfordret i duell, er en erklæring om at vi er på samme nivå. Vi, vi er verdige til å ta livet av hverandre, så å si. Det er jo en sånn skikkelig krigerære da. Uh, Bissart, men ja, jeg ja. forstår det jo. Uh, jo, men dette er jo en del av en sånn mannlighetskult da. Ja hvor man skal fremme mansmot ved å se døden i hvite øye. Og det er også, vi snakket om Fredrik den store og hans vilje til å holde ut en håpløs kamp. Det er på en måte det som er duell, den tyske duellen, det er å stå der og risikere livet og ikke, ikke vike for de æren og den nasjonale æren da, på, på nasjonalt nivå, eller på et sånt kollektivt nivå, er det, er det viktigste. Men tillbaka till Preussen och Tyskland och Frankrike. Så hvordan ser Tyskland nå ut i forhold till sina europeiska nabor? Ja, ja, Tyskland är er jo blivit väldigt mäktig. De har haft en mycket starkare befolkningsväxt än Frankrike, så de har jo nå 60-70 miljoner inbyggare på slutet av 1800-talet. Frankrike är er nede på eller de har de har ökt mycket mindre så så det är er, de er 40 miljoner så mens, på slutet av 1700-talet var ju Frankrike veide mye større demografisk, sånn relativt sett. De har begynt å bygge opp industri i stor grad, så de går jo forbi England på slutten av 1800-tallet. Men England er jo den dominerende industrimakt rundt, ja, frem til siste fjerdedel. Da. Men så er det Tyskland og USA som, som går forbi, og med en annen type industri, mer moderne, og med, etter hvert så kommer jo også den kjemiske og elektriske andre fase av den industrielle revolusjonen, som er veldig viktig i Tyskland. Og så er det jo nå da en, en mye mer konsolidert stat, men de er kommet, de er jo litt bakpå i kolonikappløpet blant annet, så det er jo noe ja. som de ergerer sig over. Men før vi kommer inn på det, så kan det jo være verdt å nevne litt om det politiske også, hvordan ser det ut politisk när det gäller demokratiutveckling och sånt som man vi jo ser i löp av 1800-talet att det sker en demokratisering och en en uppmjukning av de sociala hierarkierna. Här är er ju Tyskland nog så anledes än de stora naboerna England och Frankrike ved det att det är er en ganska rigid konstansstruktur fortsatt genom detta att du har ikke dette feudalvesen lenger, men du har disse store godseierne som har blitt, faktisk fått enda større landområder i den processen med at bønnene frigjøres, for bønnene har da måttet gi avkall på noe av jorda si for å bli fri. Og de dominerer jo fortsatt militære i väldigt stor grad. Ikke fullstendig, men, men helt ut av proportion den prøvsiske adelen har så sent som på 1860-tallet eller noe sånt, så er det jo over 60 prosent av offiserene, selv om de utgjør noen få prosent av befolkningen. Oi. Og øverst i det militære hierarkiet, så er det jo nesten bare høyadelige. Um, så kommer det noen mer borgerlige inn etter hvert, men da har allerede herren fått et så sterkt aristokratisk preg at det er liksom snakk om å, å impregnere og kolonisere borgerskapet in i den type verdier, selv om socialt sett uh, militære blir, blir mer borgerlig. Men, uh, men uh, på vissa måter så är er jo Tyskland ganska demokratisk ved det at de har, en, de har allmän stemmerett. Mm. I uh, Preussen, 
till alltså till på riksnivå i Preussen så är er stemmeretten mycket mer begränsad och graderad då i olika såna grupper så får de har olika vikt. Men det är er också ett rikt organisationsliv och de har ju en en församling en riksdag för Preussen men det som är er speciellt som med blick på det militära är er att militära är er inte underlagt den riksdagen på något som helst måte. Eh, makt över militären ligger direkt i kejsarens hand. Så det avhänger ju väldigt och det är er egentligen den enaste koordinerande funktionen eh, för hela riket är er, eh, i vart fall den militära delen, det är er, det är er kejsarens myndighet. Så det avhänger ju väldigt mycket av kejsarens eh, roll. Eh, så så så, så, så politiskt sett så är er det då eh, ett en en ganska autoritär stat med en en betydlig kejsarmakt ett lite vingeklippet eh, parlament eh, och med en ett militärväsen som är er en en stat i staten och som är er kejsarens på en måte eget domän. Och apropå kejsar i 1888 så blir Wilhelm II Ja, och det är er jo en olycklig ting för Tyskland. Eh, han hade engelsk mor och eh, faren var en liberal själ och de trodde jo att de skulle greja och göra Wilhelm till en moderne liberal hersker. men han kom till att hata allt engelsk och hata sin mor också. Eh, fick ett väldigt spänningsfullt förhållande till henne. Eh, det var ett anta barna som var hennes favorit. Det var en liten sån syskonsjalusier inne i bilden också tror jag. Var det dronning Victoria som var bestmor? Jo, det måste väl ha varit. Ja. Jo, det stämmer det. För jag tror jag har läst någon ja. brev hon ja. har skrivit till han som var inte väldigt villig. Nej. Nej, det är er riktigt. Så att um Nej, jag ska inte skryta på mig att jag har liksom helt släktskart <laughs> klart för mig. Men han hade en för kort arm. Det är er riktigt. Det är er riktigt. Det hörtes ut som tortyr med tanke på hur de försökte att dra den ut jämnvis från Maliten. Ja, hörs inte ut som han har haft en fin uppväxt kan man säga. Si. Nej, antagligen alltså han blev skadad i födseln. Och det där med armen, det kan vara en neurologisk skada också som kanske har påverkat hans fysiska fungering direkt. I vart fall har det fått stora psykologiska konsekvenser nettop för det han blev plaget med sån olika apparater som skulle ordna upp i det här. Plus att han fick ju fryktligt sån mindervärdighetskomplex för att han var lite handicappad då. Och så blir han sån ja, lite som såna skaphomor kan bli homohatare så blir han en slags handicaphater i den förstand att han liksom föraktar svaghet och ska dyrka styrken och manligheten och utadvändheten och kraftfullheten och hänsynslösheten som en sån slags kompensatorisk övelse då kan man tänka sig. och så är er det då detta hatet mot England som också gör att han vill vil rivalisera med England på om å om makten på sjön då mm. Så så det där flotte kapplöpet blir jo en del av uppspelet till första världskriget. Och vad ser nu med Bismarck? Ja, denne Wilhelm han är er en ung brusande, han vill ikke han han vill stå i skyggen av en så betydelig figur som Bismarck och sender ham agore och omger sig med långt mer fejlige men mindre kloke mennesker, mye militære, men men hoffe den närmaste kretsen runt Wilhelm kommer till att få en mycket större betydning alltså styre blir mer ett 
et hoffstyre, mm. kan vi si. Men Bismarck hadde jo vært en som kunne også holde militær i sjakk i større grad, fordi han hade en sån autoritet og och en sån pondus efter inte minst efter i kraft av sitt dry för att vara samlingens far då. Mm. Och det är er ju något som kommer att ske om mycket allt för många år, men denna tanken om att Frankrike kommer till att ta hevn eller ta tillbaka Alsace-Lorraine och liknande har de planlagt för för detta här? Ja, generalstaben som ju blir en viktig instans i den militära organisationen och som blir en modell för andra land också. de sitter och planlägger för nästa krig. Bismarck hade ju hela tiden sagt att vi må för en varje pris undgå tvåfrontskrigen för där Ryssland är er den stora fienden i öst, men Frankrike är er fienden i i söder och de börjar ju Etter hvert å alliere seg med hverandre også. De, de, de finner jo hverandre. De, 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 de har jo interesse av to-franskrigen. Så de finner hverandre på slutten av 1800-tallet. Men Bismarcks motto var jo at det gjaldt å holde finne sine skilt fra hverandre, så å si. Så sørge for å pleie i hvert fall en av dem av gangen og pleie finnskapet mellom dem. Mens Vilhelm Nan han skal på en måte, han, han lägger såna överväganden till side och hans militärväsen bidrar också till att man faktisk, ja man börjar då och planlägga för denna denna tvåfrontskrigen utifrån tanken om att man kan vinna den ganska raskt då vid hjälp av disse vid att förflytta tropper ved hjelp av jernbaner. Og den berømmelige Schlieffenplanen, som gjennomgår flere, flere revisioner frem mot Første verdenskrig, som er, er et anslag genom Belgia, som skal slå ut Frankrike først, og så forflytte troppene mot øst, før russerne har rukket och få fram hele maskineriet over steppene. Den blir jo sett som en, en vesentlig komponent i utbruddet av Første verdenskrig, for det, det forutsetter på en måte at man må Man kan ikke være forsiktig. Man må handle raskt. Og før fienden har rukket å komme sig ut av pyjamasen. Så første verdenskrig og ja, det meste vi har tänkt på som Tyskland under det første og andre verdenskrig startet mye før og hade en uheldig vinkling efter at Bismarck blev kastet fra sin stilling. Ja, altså det var det var etter hvert åpenbart for alla att det kom till att komma en krig på ett eller annat tidspunkt. Problemet var att man inte skönte hur förfärdlig den kom till att bli. Moltke skönte det efter vart för han hade upplevt folkekrigen under den fransktyska krig, hvor alltså fransmännen inte gav upp, selvom hern deras klappet samman för de grep ju till vapen och de, de førte gerillakrig. Og och när man mobiliserar en hel befolkning i ett nationalistiskt Europa hvor det var möjligt hvor, hvor befolkningen følte en lojalitet overfor sitt eget styre og sin egen nation speciellt när de alltid försvarar eget land så ja alltså befolkningen var tillgänglig landet var högt industrialiserade eftervärt hade helt andra resurser då ville en krig bli långvarig och blodig hinsides vad man hittills hade sett det förut som Moltke och därför 
gick tillbaka på og han blev på en måte lite mer sån fredsdue helt på slutet av mm. sitt liv. Han blev väldigt gammel och holdt en tal i tyska riksdagen bland annat och sånt. Men hans efterföljare de tog ikke hänsyn till detta. Man opererade fortsatt ut fra denne tankegang att man ska skulle kunna vinna en sån krig ganska raskt. Og da holder vi oss unna Første verdenskrig for denne gang. Det, da hade vi snakket veldig, veldig mye lenger. Men hvis du har lyst til att lære mer om dette, så är er det bare att finna frem boken Maktens nervetråder av Kai Østberg och Hans Jakob Årning. Og da er det også bare å takke deg, Kai. Tusen tack for att du kunne komme. Tack skal du ha. Og så är er det bare att gå in på Instagram, historier som endret verden, hvor vi lägger ut bilder fra episoden. På gjennomhør. Yeah.